0: De métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience. À la fin des années 60, la loi Neuwirth légalise la pilule contraceptive. Elle est à l'époque le symbole de la libération sexuelle et permet aux femmes de mieux disposer de leur propre corps. En 2012, surgit pourtant une crise de la pilule. Des témoignages abondent faisant état des nombreux effets secondaires graves qu'entraîne la prise d'hormones de synthèse et les personnes menstruées commencent à se questionner. La pilule est-elle le meilleur moyen de contraception Aujourd'hui, si ces questionnements demeurent et concernent de plus en plus de personnes, beaucoup franchissent également le pas et arrêtent de prendre la pilule. C'est le cas de mes deux invités du jour, respectivement naturopathes et coach en contraception naturelle. Dans leur livre Génération nos pilules, elles militent pour une contraception adaptée, sans souffrance et plus égalitaire pour toutes et tous, en n'hésitant pas à partager leur propre trajectoire. Bonjour Maël Kada et Florette Lebrec, et bienvenue dans Graines de Métamorphose. Bonjour Agathe <rire> De concert, c'est magnifique. Ouh. Alors, la pilule, vous le dites vous-même dans le livre, était un combat féministe. Comment vous voyez les choses à ce sujet au regard des changements d'aujourd'hui
1: euh, Alors pour nous, c'est simplement la continuité en fait de, de ce combat. Euh, un combat vers une contraception plus juste, vers laquelle... Euh, bah, sans souffrance, surtout, parce qu'il euh, y a quand même une partie de la population euh, qui prend la pilule et qui souffre de, de leur contraception. Et donc, en fait, finalement, c'est juste la continuité de, de ce combat.
0: Et pourquoi avoir choisi ce titre « Génération nos pilules »
3: Ouais, c'est un titre qui est un peu fort, mais en fait, ce n'est pas du tout un manifeste anti-pilule. C'est plus peut-être parce que c'est un peu impactant, certes. Ça peut pousser à découvrir peut-être ce qui se cache dans ce livre. Mais en fait, c'est surtout... Nous, on est là pour accompagner. On est plus là pour l'après que pour le fait de, de pourquoi on arrête la pilule. C'est vraiment comment on fait une fois qu'on a pris la décision.
0: Et euh, vous dites au début du livre que ça permet de, de retrouver celle que l'on est au naturel. Est-ce qu'on peut vraiment dire que lorsqu'on prend la pilule, elle finit par nous définir, par de... enfin, par nous faire devenir quelqu'un d'autre
1: Question compliquée. <rire> <rire> euh, en, en partie, euh, de toute façon, elle a quand même un impact important. Donc, euh, De là à dire qu'elle définit qui nous sommes, je ne sais pas. En tout cas, on se rend compte qu'en l'arrêtant, beaucoup de choses reviennent, euh, des émotions, des ressentis, euh, des... il voilà, y, y a beaucoup de fluctuations qui, qui reviennent et on se sent beaucoup plus vivante, je dirais. Euh, je sais pas comment tu vois les choses. Ouais, je dirais ça. En fait, on
3: se rend pas forcément compte de tout l'impact que peut avoir la pilule sur tous les points quand on la prend. Mais comme tu le dis, Florette, je pense que c'est quand on l'arrête qu'on peut découvrir certains aspects qu'on ne soupçonnait peut-être pas. Et en ce sens, on peut dire que les années sous pilule conditionnent un peu qui nous sommes, hum. et que euh, quand on l'arrête, on apprend vraiment à se redécouvrir. En tout cas, ça, je pense que c'est euh, une certitude pour de nombreuses femmes, c'est euh, se redécouvrir, parce qu'on a presque l'impression d'avoir
0: euh, raté certaines choses, peut-être. D'avoir eu une partie un peu neutralisée par les ouais. effets de la pilule. Ouais. Et, euh, et ce qui est important aussi déjà avant ou bien au moment d'arrêter la pilule, c'est de, de savoir comment fonctionne notre corps et notre cycle. Alors là, je vais vous laisser faire un petit peu la masterclass de base. Euh, quelles sont les différentes étapes du, du cycle et qu'est-ce qui se passe corporellement et psychologiquement pour les personnes menstruées à ces, ces étapes-là
3: donc, au cours d'un cycle naturel, ouais. du coup. Ouais. Donc, au cours d'un cycle naturel, en fait, on va passer par différentes phases qui sont euh, liées à nos fluctuations hormonales. Donc, en gros, notre cycle menstruel, il est vraiment dépendant d'un dialogue permanent entre notre cerveau et nos ovaires. Et euh, c'est ce dialogue-là qui permet d'engendrer l'ovulation, les menstruations, etc. Et en fait, euh, au-delà de l'aspect très euh, cycle menstruel, ça a aussi un impact, finalement, sur plein d'autres aspects de notre vie, que ce soit les émotions, euh, l'énergie, les fluctuations d'humeur, euh, la propension à certains moments du cycle à faire telle ou telle chose et à d'autres moments à faire des choses différentes. Et finalement, c'est vraiment comprendre qu'on qu'on fonctionne sous ces fluctuations et qu'on n'est pas dépendante de ces fluctuations, mais qu'on peut apprendre à mieux les comprendre mmh. pour euh, surfer dessus, faire qu'elles soient entraînantes et pas bloquantes, en fait. Mmh.
0: D'ailleurs, vous faites le parallèle entre le cycle menstruel et le cycle des saisons ou des lunes. Est-ce que vous pouvez un peu développer ça Je sais pas, Maëlle ou Florette, comme vous voulez
3: oui. Euh, alors, c'est vrai que ce qu'on aime dire, c'est que le cycle est, a une, une composante euh, bah, cyclique, du coup, et que ça fait écho à tout ce qui nous entoure. En fait, dans la nature, tout est cyclique. Mmh. Comme tu l'as dit, les saisons, une journée, euh, la, le cycle de la Lune. Et c'est euh, tirer la force de chaque partie, parce que chaque partie peut apporter euh, ses aspects euh, positifs, entraînants, et c'est découvrir, en fait, euh, tout ça.
0: Et par exemple, qu'est-ce que ça pourrait donner, euh, euh, telle étape de, des menstruations euh, Quel parallèle avec. Enfin, quelle saison pour quelle étape de, du cycle Est-ce que vous pouvez donner un exemple
1: Les règles, euh, ça fait référence à l'hiver. Euh, donc, à un moment qui est beaucoup plus calme, euh, repli sur soi. On a souvent envie de voir moins de monde, par exemple, plus prendre du temps pour soi. Euh, euh, après, l'ovulation, le... c'est l'été. Ouais, c'est plutôt l'été ou l'ouverture. Ouais.
3: Euh...
1: ouais. On peut voir avec euh, l'analogie avec une fleur aussi. Ça peut être mmh. intéressant mmh. Euh, justement de voir euh, comment elle évolue tout au long des saisons. Finalement, euh, pour le cycle, c'est la même chose. Donc, euh, l'étape de l'ovulation, donc d'éclosion. Euh, donc euh, le moment où on va peut-être être beaucoup plus ouvert vers les autres, euh, beaucoup plus motivé, beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus mmh. d'entrain, euh, ça, ça peut être l'énergie de l'ovulation. Après, je mets des peut-être pour une <rire> très bonne raison, c'est que chaque femme, finalement, évolue et euh, vit son cycle d'une certaine façon. Il y a des femmes euh, pour qui euh, le début de la phase, euh, par exemple, de euh, la phase euh, folliculaire, donc euh, juste après les, les règles, euh, est une phase vraiment euh, justement euh, euh, avec plus de motivation, d'envie, etc. Alors que la phase d'ovulation, pour, euh, pour elle, c'est plutôt une phase euh, voilà, tranquille oui. euh, ou euh, de repli. Ça va vraiment dépendre de chaque femme, mais de façon très globale. Euh, voilà un peu comme oui, on peut as, choses. As
0: raison de le rappeler, parce que c'est hyper important, effectivement. Il n'y a pas de, de règle unique qui s'applique à, à chaque femme oui. Euh, et quelles sont du coup les différentes raisons d'arrêter la pilule Vous par exemple, pourquoi et comment vous avez arrêté la pilule Si vous pouvez faire votre mini trajectoire euh, chacune.
1: <rire> C'est intéressant parce que du coup on a des, des histoires qui sont différentes justement sur cet arrêt. Moi ça a été vraiment euh, une réflexion de plusieurs années. Euh, je suis tombée malade, j'ai eu la maladie de Crohn. Mmh. Euh, ce, euh, ce qui m'a fait poser beaucoup de questions sur ma santé. Euh, et la pilule a été euh, un questionnement. J'ai mis vraiment longtemps avant de l'arrêter parce que j'avais des peurs euh, que j'arrivais pas forcément à expliquer. Et euh, voilà, moi ça a été vraiment d'un point de vue euh, purement, on va dire, euh, santé, euh, euh, la raison en tout cas pour mmh. laquelle je l'ai arrêté, quoi. Et toi, Maëlle
3: alors, ouais, alors, Moi, ça a plutôt été, pour rebondir justement sur ce qu'on disait avant, c'est euh, l'envie le, de retrouver ou de connaître simplement cet aspect très cyclique et de comprendre comment ça pouvait influencer ma vie. Euh, c'est après des lectures de, de livres anglophones en fait, sur le sujet, Donc, notamment euh, « Lune rouge » de Miranda Gray, qui m'ont permis de prendre conscience de ça et d'avoir envie de le vivre euh, moi-même. Ça a été, ma, on va dire, ma plus grosse euh, raison. Mm.
0: Et vous avez vu, euh, avec les, les témoignages des retours d'histoires, de, d'autres raisons d'arrêter
1: de, Des symptômes, peut-être Oui, ouais, beaucoup de symptômes, euh,
3: mais aussi, bah, vraiment, en fait, la motivation liée au fait d'apprendre à se connaître, en fait. Mmh. Vraiment, ça, c'est quand même quelque chose qui est relativement important. Et en fait, même si ce n'est pas toujours la raison principale, on sent que, de façon sous-jacente, c'est
1: c'est forcément mmh. une composante quelque
0: part. Ouais, ça, à un moment
1: donné, ça va être une question. Quoi. Ouais. Mmh.
0: Ouais, ouais. Et aussi, dans, dans le livre, à un moment donné, vous, vous parlez de la charge contraceptive, qui, j'imagine aussi, dans une certaine mesure, peut devenir une, une raison d'arrêter. Mmh. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu ce que c'est que la charge contraceptive
1: Alors, <rire> je suis en train de chercher une définition. Mmh. Bah, la charge contraceptive, ça serait euh, le fait que les femmes ont sur leurs épaules de nouveau une nouvelle charge euh, qui leur incombe, qui est donc de penser à euh, leur contraception, euh, alors même que euh, le but d'une contra contraception, c'est donc de ne pas tomber enceinte. Mmh. Pour ne pas tomber enceinte, euh, pour tomber enceinte, il faut bien euh, deux, euh, deux personnes. De personnes. <rire> donc euh, le fait qu'une euh, seule personne ait euh, à sa charge... La responsabilité de la contraception est que si jamais il y a grossesse non désirée, euh, la, la, la culpabilité est encore plus, euh, en plus intense, plus mise sur, sur les épaules de la femme. Mm. Je dirais que c'est un peu une définition en tout cas.
0: Oui, je sais, ça ouais. paraît pas mal, c'est clair. Bon. <rire> la définition est validée. Parfait <rire> Et euh, on sait euh, aussi, pour, euh, pour parler d'une contraception plus égalitaire et de quelque chose qui serait euh, sur le changement, on sait qu'il existe une pilule contraceptive masculine, mais on sait moins qu'il existe d'autres solutions qui peuvent être mises en place euh, par les hommes, en particulier la contraception thermique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi elle consiste
3: La contraception masculine thermique, en fait, c'est euh, le fait, euh, pour le résumer un petit peu, de en fait, partir du constat que les spermatozoïdes ne survivent pas au-delà d'une certaine température, euh, donc c'est euh, c'est pas euh, des excès de température, hein, c'est juste euh, des petits dixièmes supplémentaires, et donc en fait euh, vient un processus tout à fait euh, mécanique, indolore et euh, euh, réversible, de rapprocher en fait euh, les testicules, en gros, de vraiment de, du corps humain euh, pour euh, permettre de réchauffer légèrement et euh, d'avoir un, une action sur euh, les spermatozoïdes, leur mobilité et leur euh, potentiel de fécondation en fait euh, on va dire.
1: Mmh. Oui oui, c'est ça. Mmh.
0: Et vous savez pourquoi on entend un peu si peu parler, c'est vraiment <rire> bon, au final c'est vraiment lié à cette charge ouais. contraceptive. Ouais,
1: et le, le fait qu'on <rire> on touche aux testicules donc <rire> c'est la, la virilité.
3: Ouais, mais c'est c'est vrai en plus hein, parce mmh. que Enfin, je sais que moi, j'en ai déjà parlé avec euh, des hommes et il euh, y a vraiment deux, deux types de personnes. Il y a vraiment les gens en mode euh, Attends, quoi Porter un <rire> truc euh, Mais combien de temps Et ça fait mal Et nanani Et, et c'est vrai que euh, c'est là qu'on prend vraiment conscience de l'ampleur, je trouve, de la charge contraceptive. Parce qu'en fait, euh, euh, finalement, cet aspect charge contraceptive, c'est aussi prendre conscience que la femme est fertile seulement quelques jours dans un cycle alors mmh. que l'homme l'est. En permanence et euh, ça pose un peu question et, et c'est vrai que à ce
1: jour on sent que c'est très très déséquilibré ouais mm -hmm. et on tolère aussi euh, tous les aspects euh, effets euh, secondaires de n'importe quel contraceptif alors même que justement quand euh, on peut euh, simplement parler de des, des contraceptions euh, masculines on se rend compte que euh, pour eux c'est niet impossible <rire> ouais. impossible inenvisageable ouais. <rire> <Ils> voilà <rire> Donc
3: ça, ça dépend mais euh...
1: Oui, il
0: y a oui, aussi oui. des personnes en qui sur Oui, c'est vrai. C est, c est ouais.
1: On en rencontre, oui. donc comme quoi.
0: Oui, voilà, c'est pas, pas totalement intrusive, voilà, introuvable, parler. mais voilà, d'une règle générale, on peut se dire que c'est compliqué. Exactement.
1: <rire> mais d'où l'importance aussi d'en parler, parce oui. que c'est vrai que c'est une contraception qui. Enfin, inconnue. Euh, donc forcément, quand c'est inconnu, ça fait appel à des peurs. Mm. Et euh, sans, sans développer la parole sur le sujet, bah forcément, les peurs, elles
0: s'entretiennent. Mm. 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 C'est sûr. Et pour en revenir du coup à, à l'arrêt de la pilule côté euh, côté femme, concrètement, à quoi faut-il s'attendre dans les premiers jours, les premières semaines, enfin globalement les premiers temps après l'arrêt de la pilule
3: c'est très variable, euh, ça c'est toujours très important de le rappeler. Euh, c'est super important de dire que on peut ne pas connaître d'effets secondaires euh, particuliers euh, et on connaît des personnes dans notre entourage, donc vraiment c'est pas une légende. Hein. <rire> c'est important de le dire. Après euh, les effets secondaires, on va dire que donc c'est ce qu'on considère comme étant le syndrome post-pilule. On appelle ça aussi l'effet rebond. Mmh. Euh, donc ça peut être l'acné, la chute de cheveux, potentiellement des douleurs de règles chez certaines femmes, des cycles irréguliers, voire euh, une aménorée, donc une absence de règles prolongées. Euh, après, il faut se dire que ça intervient pas spécifiquement euh, dans les jours vraiment qui suivent l'arrêt. C'est très évolutif, c'est très progressif, donc euh, ça peut être euh, en moyenne dans les 3 à six mois suivant l'arrêt qu'on mmh. peut remarquer certaines choses. Et de toute façon, on dit toujours qu'il ne faut pas tirer de conclusions véritables au minimum un an après l'arrêt de la pilule. D'accord. Minimum,
0: oui. Parce que déjà, vous expliquez qu'en fait, il faut à peu près 3-4 mois pour que vraiment toutes les hormones de synthèse ne soient plus dans le, dans le corps, en fait. Donc tout ce qui peut arriver dans cette période-là est un petit peu faussé. Oui, oui. Ouais, ouais, c'est et, euh, et là, j'arrive à la, la question, comme vous le dites dans le livre, à un million d'euros. Euh, combien de on temps, du sait, coup, vont tirer ces, ces effets secondaires tu as déjà un peu répondu, Maëlle, mais est-ce qu'il y a un peu plus d'éléments là-dessus De
1: toute façon, au bout d'un an, déjà, comme le disait Maëlle, on ne peut pas tirer de conclusion. Euh, en fait, surtout, un point qu'on peut souligner, c'est que les effets secondaires post pilule sont temporaires. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas durer indéfiniment. Vous avez des clés, en plus, pour si jamais ils arrivent justement à bah, pallier à ceux-ci, quoi. Mmh. Euh, ça, c'est je pense que c'est le, le point le plus important euh, après euh, au-delà d'un de, an, quand même. Euh, c'est voilà. je sais pas ce que
3: en fait. Euh, donc, ouais, le plus important c'est la notion de réversibilité, et sinon aussi la notion de en fait, euh, euh, c'est pas parfois si on a des effets secondaires ou en tout cas des déséquilibres qui arrivent, euh, je sais pas, peut-être plus d'un an après l'arrêt de la pilule, c'est pas forcément lié l'arrêt de la pilule, mais ça peut être un petit peu un effet euh, domino entre guillemets, donc euh, le fait qu'il y ait des déséquilibres qui étaient présents dont on n'avait pas forcément conscience qui creuse le lit d'autres déséquilibres et à un moment donné c'est euh, le corps qui extériorise quelque part où c'est là qu'on s'en rend compte et qu'on se dit qu'on a un effet secondaire, mais du coup ça nous amène à creuser euh, sur bah, plus en profondeur pour voir d'où ça peut venir, mais c'est pas forcément... Euh, L'arrêt de la pilule, quoi.
0: Mmh. Oui, parce que finalement, euh, la pilule, des fois, elle est prescrite pour euh, aider à, on croit, à corriger des, des soucis qu'on a, comme l'acné, par exemple, à la puberté. Et au final, vous expliquez que ça ne le corrige pas du tout, c'est juste que ça le masque pendant quelque temps. Donc, c'est finalement totalement normal que ça revienne. Et c'est là, du coup, que c'est peut-être le moment de se pencher sur euh, d'autres raisons pour, euh, ouais. pour trouver euh, comment s'en débarrasser, entre oui. guillemets. Ce
1: qu'on dit souvent, c'est que pour nous, l'arrêt de la pilule, c'est bien plus que l'arrêt d'un simple comprimé. Et justement, à ce moment-là de sa vie, ça peut être aussi l'occasion de se pencher sur les, ces symptômes-là qui apparaissent, sur comment les traiter en profondeur pour ne plus en entendre parler. Mmh.
0: Et d'ailleurs, est-ce que c'est obligatoire de consulter un professionnel de santé, un médecin, une sage-femme, une gynéco, à l'arrêt de la pilule euh, dans quel cas, au final, c'est plutôt conseillé peut-être de, de consulter et à quel moment c'est pas du tout obligatoire
1: Alors, de façon générale, c'est pas obligatoire. On peut l'arrêter euh, comme ça. Euh, si les personnes se sentent beaucoup plus rassurées euh, d'aller voir un, un praticien de santé, en tout cas un médecin sage-femme ou gynécologue, euh, pour se rassurer justement sur l'arrêt, là, pour, pourquoi pas c'est tout l'objectif. Mmh. Euh, après, si, par exemple, vous avez euh, SOPK, endométriose, euh, dans ce cas-là, c'est quand même euh, préférable d'avoir, euh, en tout cas, de savoir qu'il y a un appui au niveau euh, de, de son, euh, de son euh, accompagnement, en tout cas global. Euh, après, si euh, les symptômes durent plus de euh, 4 mois, par exemple, pour une, une aménorrhée typiquement, mmh. on peut consulter pour voir s'il n'y a pas un problème mécanique. Comme ça, déjà, on, on, on peut euh, potentiellement voir euh, qu'est-ce qui, qu qui ne fonctionne pas. Et ensuite, on peut se rediriger vers d'autres euh, 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 bah, praticiens, comme une naturopathe typiquement. Euh, et voilà.
0: Et l'aménorée étant juste pour rappeler, euh, au cas oui, où pour des auditeurs qui ne connaîtraient pas, c'est l'absence de règles au final.
3: Mmh, et, euh,
0: et le SOPK, c'est le syndrome des ovaires polykystiques. Donc, Je ne sais pas si vous pouvez en parler, euh, ne serait-ce que une, fin 30 secondes pour dire ce que c'est, euh, au ouais. cas où pareil, euh, des personnes ne sauraient pas.
3: Aujourd'hui, c'est une pathologie gynécologique qui est la plus répandue, qui est à l'origine des plus grosses causes d'infertilité chez la femme. Euh, et en fait, ça n'est pas, pas de l'infertilité, ça c'est super important de le dire, parce qu'il y a beaucoup d'amalgames dessus. Euh, ça peut... Euh, en fait, c'est lié à euh, de multiples follicules sur les ovaires qui grossissent et qui donnent un aspect multifolliculaire, du coup. Et l'ovulation peut avoir plus de mal à se produire avec euh, une régularité euh, euh, optimale. Voilà, donc après c'est des choses sur lesquelles on peut travailler, et la pilule ne guérit pas le SOPK. En revanche, euh, il y a plusieurs types d'expressions du SOPK, et c'est comme pour l'endométriose, euh, on ne peut pas dire euh, « arrêter la pilule va vous soulager » ou euh, « prendre la pilule va vous soulager », c'est vraiment du cas par cas. Mmh.
0: Et pour euh, vraiment euh, le moment où on décide d'arrêter la pilule il euh, y a plus ou moins deux types d'arrêts, l'arrêt strict et, et d'un coup, et l'arrêt progressif. C'est quoi la différence entre les deux et comment on se dit je vais faire d'un coup ou je vais faire progressivement
3: alors, ouais, l'arrêt net du coup, c'est le fait d'arrêter soit en milieu de plaquette, soit à la fin. Donc, on prend le comprimé euh, le dernier et voilà. Et l'arrêt progressif, donc de deux façons, c'est euh, dans dans l'idée en fait de réduire progressivement la dose d'hormone de synthèse administrée, enfin euh, ingérée. Et euh, soit on va couper les comprimés et on va en prendre que des parties, soit on va espacer les prises, donc euh, un jour sur deux, un jour sur trois, euh, etc. Et après sur euh, euh, Est-ce que c'est mieux de faire un arrêt net ou un arrêt progressif euh, Aujourd'hui, on est assez euh, tranché sur le sujet, à savoir qu'on euh, dit toujours qu'il ne faut pas associer l'arrêt progressif à une diminution des symptômes, des effets secondaires. Mm. Euh, ça n'est pas l'amalgame qu'on peut faire, et pourtant il est assez largement fait. Euh, en fait, ce qui a le plus d'impact sur le corps, ce n'est pas tant la façon dont on arrête la pilule, c'est surtout comment on va accompagner son corps. Euh, si on veut faire l'arrêt progressif parce que, psychologiquement parlant, on sent qu'on ne peut pas l'arrêter net, mm. ok, mais euh, ce n'est pas euh, « je vais faire l'arrêt progressif parce que j'aurai moins d'acné mm.
0: ». en fait. C'est bien justement que tu me fais ma transition euh, toute trouvée, <rire> puisque ma question euh, suivante c'était pourquoi l'équilibre psychologique est-il si important quand euh, on fait le choix d'arrêter la pilule
1: Il joue sur tellement de points, mmh. l'aspect psychologique, acné, douleur, peu importe. On en parle beaucoup en ce moment autour de l'acné justement, de... parce que c'est un grand point en fait, mmh. l'acné, que ce soit l'arrêt de la pilule ou pas d'ailleurs. Mais euh, en fait, il y a vraiment un aspect euh, psycho-émotionnel derrière qui est vraiment important et beaucoup trop mis de côté, mm. parce que euh, pas palpable. Y a, y a pas de, on n'a pas l'impression de faire quelque chose quand on est en train de travailler justement sur soi et comment on se sent, mais ça a un impact bien plus qu'on pourrait l'imaginer. C'est mm. tellement important de travailler dessus. Et ça ne veut pas
3: dire qu'on qu relègue ce type de symptômes à un rang de « c'est dans votre tête », C'est pas la question. C'est plus de prendre conscience à quel point finalement nos pensées vont définir aussi la façon dont on va se comporter avec notre corps, l'image qu'on aura de nous et à quel point ça peut avoir un gros, gros impact sur la, la guérison, si je puis dire, mmh. de certains symptômes tels que l'acné peut en faire partie, ouais.
0: Et, euh, et quels seraient justement vos conseils pour un peu se mettre dans les meilleures conditions et, et s'auto-accompagner quelque part dans cette euh, transition
3: alors, aussi dur que ça puisse paraître, justement, on va prendre l'exemple de l'acné, parce que ça concerne beaucoup de femmes. En fait, c'est de décentrer la problématique. L'acné, c'est quelque chose qui est visuel, qu'on voit, qu'on ne peut pas louper. C'est pour ça que c'est difficile à vivre, c'est douloureux. Ça fait appel à beaucoup de sentiments négatifs. On se décrit avec des mots très durs. Donc, on a envie d'agir directement dessus. Et en fait, il faut arriver à décentrer parce que finalement, l'acné n'est que la résultante de plusieurs déséquilibres potentiels en interne, mais aussi du coup, euh, tout ce qui est lié à la sphère psycho-émotionnelle. Et euh, ne se concentrer que dessus euh, ne nous permettra pas d'avancer réellement, en fait. Donc, c'est déjà euh, d'essayer de, de voir les choses sous un autre angle. Et ça, c'est dur. Euh, donc, il euh, ne faut pas hésiter à se faire accompagner. Ça peut vraiment faire du bien à ce moment-là. Euh, ça peut permettre, en fait, de, de trouver des clés qu'on ne trouverait pas soi-même. Mm. Euh, ou en tout cas euh, d'avoir accès à une personne aussi qui nous comprend simplement. Euh, des fois c'est très dur dans, dans cette euh, démarche-là, c'est juste de se sentir pleinement écouté en fait. Mm.
0: Et au niveau euh, physique, vous parlez de l'importance du foie, vous dites même que c'est le marécondo de l'organisme. Est-ce euh, que vous pouvez un peu expliquer pourquoi et euh, c'est quoi le rôle du foie dans tout ça
3: le foie c'est un peu la station d'épuration du corps et en fait notamment à l'arrêt de la pilule on peut faire face potentiellement à une forme de petite surcharge qui peut avoir un impact après au niveau de la peau parce que le relais principal quand les organes d'élimination principaux sont surchargés ça va être par la peau organe le plus vaste du corps qui euh, sait faire le travail mais sous la façon qu'on apprécie moins du coup avec l'acné par exemple euh, et le but en fait ça va être d'accompagner le foie dans ce travail là on va pas chercher à, à rendre son travail plus intense on va pas faire de détox on va pas faire de drainage euh, parce qu'on ne cherche pas à accentuer la problématique on va le soutenir en douceur mais comme on le précise aussi dans le livre, le foie est aussi très dépendant de tout l'axe euh, digestif, donc euh, l'écosystème digestif, qui a aussi besoin d'être euh, soutenu, renforcé en profondeur après plusieurs années de pilules.
0: Et ça passe par quoi
3: Alors ça peut passer par euh, déjà le fait de bien structurer l'alimentation. Euh, Aujourd'hui, on entend souvent parler de l'alimentation euh, pro foie, enfin, disons pour prendre soin de son foie, etc. Mais en fait, euh, on oublie souvent que l'alimentation qui va servir vraiment notre corps et tous nos organes, c'est une alimentation euh, tout simplement qui est suffisamment structurée autour des macronutriments, donc protéines, lipides et glucides, avec un apport alimentaire aussi qui soit suffisant. Donc manger assez, c'est souvent le meilleur conseil mmh. qu'on puisse donner à l'arrêt de la pilule.
0: Et euh, si on fait le choix d'arrêter la pilule, quels sont les autres moyens de contraception qui s'offrent à nous Dans quelle mesure euh, ils sont fiables et comment on fait son choix du coup
1: Alors, euh, c'est une grande question, à l'arrêt de la pilule. <rire> euh, dans, les, euh, principaux, euh, dans les principales euh, contraceptions, oui, je crois que je ne me trompe ouais, pas, hein, bon. Je
0: pensais que je... <rire> c'est bon.
1: <rire> on est bon Alors, on a euh, préservatif qui est le grand oublié, celui justement qu'on aimerait oublier, mais qui fait mmh. son apparition à l'arrêt de la pilule. Euh, on a la symptothermie, qui est donc une contraception naturelle qui se base justement sur euh, la façon dont fonctionne notre corps, comme a pu l'expliquer Maëlle au début du podcast, euh, et sur l'analyse des symptômes. Euh, donc, euh, principalement, température qui évolue tout au long du cycle et la texture de la glaire, euh, ce qu'on appelle aussi les pertes blanches. Euh, donc ça, ça fait partie avec des règles très précises, mais qui sont, euh, voilà, avec un apprentissage tout à fait, euh, voilà, on, fait ouais. un, on peut s'en ouais. sortir, ouais. voilà, ouais. exact, accessible. Donc on a ça, ensuite on a euh, le euh, stérilé au cuivre, qui peut être une solution pour les femmes, par exemple, qui euh, ne veulent pas euh, euh, penser à leur contraception, elles, euh, elles, euh, elles le mettent et elles n'ont plus à y penser, mmh. ça peut être une solution. Euh, on a aussi le diaphragme et la cape cervicale qui sont euh, des, des contraceptions qui sont peu euh, connues, euh, qui ont un, un aspect contraceptif euh, barrière, un peu comme le préservatif, sauf que c'est une sorte de cup, mmh. euh, en plus petit, qui se met à l'intérieur du vagin, proche de, de l'utérus, et qui va bloquer justement l'accès euh, aux spermatozoïdes à... ce qu'ils souhaitent. Parce que nous, on souhaite <rire> Il y a ça, euh, il y a Quoi d'autre Ça va être euh, ouais les principales est non hormonales,
3: hein contraception ouais, oui, barrière oui. et puis euh, les, les contraceptions naturelles donc euh, ouais. notamment la symptothermie.
1: Oui, exact. Et euh, préservatifs masculins et féminins d'ailleurs mmh. hein, si jamais euh... Ouais, je crois que c'est tout hein. Oui. En mmh. tout cas, qu'on a l'esprit. <rire> féminine aussi parce que oui. euh, c'est vrai qu'on pourrait reparler de des oui. contraceptions masculines et là contraception masculine thermique du coup. <rire> je crois qu'on a fait le tour. Oui, au
0: final, ça fait quand même quelques choix qui, euh, qui s'offrent ouais. à nous, quoi. donc c'est déjà en tout euh, cas, important de le savoir.
1: Voilà. Après, euh, tout ne convient pas à tout le monde. Mm -hmm. Il faut euh, tester. C'est oui. ça qu'on dit justement pour euh, répondre à ta question mm -hmm. de comment faire le choix. Il faut tester. Mm -hmm. euh, si vous avez testé il euh, y a plusieurs années, euh, par exemple, euh, je ne sais pas, le préservatif et que ça n'a pas, ça ne vous a pas convenu. Euh, il est possible qu'à aujourd'hui, ça puisse vous convenir. Il euh, y a tellement de sortes euh, et de, de types de préservatifs, je donne cet exemple-là, hein, mais euh, mmh. ça peut être sur d'autres, euh, que ça. Voilà, si vous le testez aujourd'hui, il est possible que ça puisse vous convenir. Euh, voilà. En tout cas, oui. il faut tester. Oui, ne voilà.
0: pas avoir peur d'aller chercher ouais. d'autres euh, solutions, parce que c'est vrai qu'au final, on a toujours entendu parler des, enfin, du préservatif ou de la pilule, le. un peu du stérilet. Mais, euh, mais en fait, rien que le fait de, de le savoir et de se dire que ça peut être aussi une bonne autre solution, c'est déjà un très grand pas. Exactement. Euh, une dernière question qui touche un peu plus à, à l'aspect naturopathie, puisque toi, Maëlle, tu es naturopathe. Euh, vous en parlez un petit peu dans le, dans le livre, des plantes qui peuvent aider, accompagner euh, lors du cycle menstruel et aussi après à l'arrêt de la pilule. Est-ce que vous pouvez euh, nous donner euh, un ou deux exemples de plantes à avoir chez soi et pourquoi pas, une petite recette de tisane aussi, puisque vous en donnez dans le livre
3: Alors, le, le top 1. Euh, <rire> le top 1, ça ne veut rien dire. La première la plante, <rire> c'est ça, la seule. Si je devais <rire> en conseiller cul sur une île déserte, c'est l'ortie. <rire> parce que c'est vraiment euh, la plante euh, la plus riche, vraiment par excellence, euh, qui est très reminéralisante, euh, qui est très nutritive, qui, euh, qui va vraiment... En fait, c'est vraiment ce côté euh, euh, breuvage pour... Euh, vraiment reminéraliser, redonner un peu euh, de la force à l'organisme. Euh, par exemple, après les règles, même autour de l'ovulation, donc en post-pilule aussi, ça fait sens. Euh, c'est une plante qu'il faut laisser infuser très longtemps. Il faut des belles feuilles bien vertes euh, et après, on la met dans de l'eau. Il faut, Quand on utilise les plantes aussi pour bénéficier des propriétés, euh, il faut utiliser une certaine quantité. La moyenne, c'est 7 grammes de, de plantes pour euh, 30 centilitres, pour un mug. Donc ça fait beaucoup, visuellement mmh. parlant. Mais euh, c'est comme ça qu'on utilise les plantes. Un sachet euh, d'infusion, ça n'a ça rien d'autre que gustatif, en fait. Ça mmh. n'a pas euh, de propriété particulière. Donc l'ortie, par exemple, on la fait infuser bien euh, 20-25 minutes. On a une liqueur qui est très verte. C'est presque bleu-vert. C'est super beau. Mmh. Et quand on la boit, en fait, on sent. C'est pas, euh, c'est pas comme de l'eau liquide, comme de l'eau. Alors, ça paraît bizarre de dire ça, mais c'est soyeux, c'est suave. On sent que c'est un liquide qui est déjà un peu plus épais quelque part, et euh, c'est vraiment cette richesse minérale qui, qui est super intéressante. Et voilà. Ouais, donc après les règles, pendant les règles, euh, avant les, tout, tout le long du cycle. C'est vraiment une plante qui est super super intéressante.
0: Et tu peux la faire infuser seule ou après euh, tu peux associer avec d'autres.. Euh, ouais, alors on,
3: on peut la faire infuser seule, on peut aussi euh, additionner avec un peu de mauve par exemple. La mauve elle va avoir un côté assez euh, mucilagineux quand elle rentre en contact de l'eau, ça va faire presque comme une forme de gel, ça vient un petit peu apaiser les muqueuses digestives. Euh, on peut mettre un petit peu de romarin qui est une plante euh, dépurative mais très douce, donc euh, ça, ça donne un petit soutien au niveau du foie euh, et, euh, et elle se consomme aussi très bien par exemple euh, autour de l'ovulation ou même
0: euh, pendant les règles. Et bah, à vos tisanes du coup Exactement. pour vous euh, prendre soin <rire> de soi. Merci Maëlle et merci Florette d'être venue dans Graines de Métamorphose pour nous ouvrir une réflexion globale sur la contraception. Je rappelle que votre livre Génération de nos pilules est paru aux éditions Larousse. On peut aussi retrouver tous vos conseils sur votre site mavieaprès.com avec ma-vie-après et sur votre Instagram at après. Merci et à très bientôt. Merci. Merci, Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Il vous suffit de taper « graines de métamorphose » dans la barre de recherche pour le retrouver. Vous pouvez aussi nous suivre et découvrir les actualités du podcast sur notre Instagram at de Métamorphose. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et en attendant, c'est Anne et ses invités qui vont vous nourrir avec des épisodes de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Graines de
2: Métamorphose. Le podcast qui fait germer la conscience.